3: soy Axel Agüero
0: y yo soy Héctor Castañeda y hoy hablaremos sobre política viral, redes sociales, política distribuida Yo soy 132 y otras insurgencias
3: Sin duda alguna, a partir de la segunda década del siglo XXI la forma de relacionarse ha cambiado drásticamente debido a las redes sociales
0: Esta nueva manera de relacionarse no se limita solamente a las interacciones personales entre amigos y familiares, sino que ha trastocado la forma de comunicarse ...expresarse y organizarse entre la sociedad y ante el descontento o apoyo... ...que puedan sentir frente al estado de las cosas que les afectan directa o indirectamente... ...y cómo es que quisieran que cambien o que se mantengan.
3: Ejemplos de lo anterior podemos encontrarlos alrededor de todo el mundo... ...como la oleada de revoluciones en Medio Oriente, mejor conocidas como la primavera árabe... ...destacando el caso egipcio, el descontento de los indignados por el 15M en España... ...el movimiento estudiantil chileno... Y en México, el movimiento Yo 632, ante las elecciones presidenciales de 2012, o el famoso Pase Libre en Brasil.
0: En todos estos sucesos, ha sido de suma importancia la web 2.0, es decir, el uso de redes sociales, entre las que destacan Twitter y Facebook, como esas plataformas en las que cualquier persona que tiene acceso a Internet y algo que decir, puede coadyuvar a la expresión, organización, información y coordinación de acciones a favor o en contra de una causa. En estos sitios virtuales encontramos plasmados a través de palabras o archivos de multimedia el enojo, hartazgo, inconformidad, reivindicación o ilusiones y sueños que miles de seres humanos piensan y experimentan de manera cotidiana.
3: Hablar de política viral indica hablar del resultado de una comunicación intensa a través de la red y que además tiene la capacidad de llegar a los millones de usuarios que tienen acceso a internet en sus hogares, sus dispositivos móviles, cafeterías, escuelas o plazas, destacando por interactuar no solo con las personas que alguien pueda conocer, sino también con miles de seres humanos que comparten una ideología o sentimiento respecto a algo. Pueden ser comunidades distribuidas en distintas partes del mundo y que jamás en su vida han convivido en un espacio físico. La
0: política viral. Estudia estas nuevas formas de acción colectiva Recuperando dos rasgos importantes En primer lugar, la inutilidad del cuerpo Como representación de procesos políticos Y el segundo rasgo Es que nadie realmente Coordina la difusión de ideas, prácticas, etc
3: Quédate con nosotros en tiempo de análisis Y descubre la importancia de la política viral Redes sociales y política distribuida En el caso del Yo Soy 132 y otras insurgencias
4: muy buenas noches, le saluda Carlos Correa, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de la M y vía internet en el www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra helada sin costo 800 505 26 88. También nos pueden seguir a través de redes sociales. En Twitter es arroba tiempo análisis, y vía Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre política viral, redes sociales, política distribuida el Yo Soy 132 y otras insurgencias. Y en la mesa me acompañan el doctor Benjamín Arditi y Rodrigo Serrano. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Carlos? Hola, Rodrigo.
5: Hola, ¿qué tal, Benjamín? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola eh, voy a, a
4: la gente. Voy a presentarlos eh, con unas eh, breves palabras. Eh, el doctor Benjamín Arditi es doctor en, teoría, doctor en teoría política por la Universidad de Essex, eh, una de las principales centros de estudios de ciencias sociales en el Reino Unido, así como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, sus libros más recientes son La Política en los Bordes del, del Liberalismo, así como Democracia Postliberal, el Espacio Político de las Asociaciones. Y también es editor de la serie de libros llamados Take Talking on the Political. Eh, por otro lado, Rodrigo Serrano es egresado de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Eh, integrante del movimiento Yo Soy 132, así como él, él es el creador del video Yo Soy 131, que comenzó con esta con, con este movimiento, bueno, que, que fue pauta para el 132. Eh, pues eh, me gustaría comenzar esta plática, eh, doctor Ardite, si nos puede eh, comentar un poco qué es, qué es lo viral. Antes de entrar de directo a la política viral, eh, explicarnos un poco qué es lo viral en esto de, de las redes sociales, en este mundo del Internet.
2: Empecemos recordando que la expresión viral es una expresión que la tomamos prestado de la biología y de la medicina, que se refiere a un organismo que se replica a sí mismo continuamente, hace copias de sí mismo que empiezan a circular sin que nadie lo esté programando y sin una dirección predeterminada. La manera como eso se traduce en una experiencia ya cotidiana nuestra es en la época que escribíamos cartas, serían las cartas cadenas, Usted envíe esta carta a 10 personas o si no, se le va a caer tres dientes. Después aparece de manera mucho más clara a través de los virus informáticos. El creador de un virus informático se lo envía y no sabe si le va a llegar a su abuela, le va a llegar a su, a su hermano, le va a llegar a su señora o a sí mismo. O se empieza a circular y cada uno de los ordenadores empieza a reproducir. Y un tercer ejemplo de esto es el funcionamiento de la red terrorista Al Qaeda, que es... Una red que no está coordinando a todas las partes que dicen identificarse con Al-Qaeda. Simplemente tira ciertas directivas y gente que dice, me parece muy padre esto, yo estoy a favor de la guerra santa, voy a repetir lo que ellos están pidiendo y voy a buscar alguna iniciativa que permita avanzar la causa. Sin que los líderes de Al-Qaeda sepan quién lo está haciendo ni qué es lo que van a hacer.
5: Justamente lo viral creo que ahí eh, lo podemos construir a través de entender el símbolo, ¿no? O sea, la cruz, más allá de un dibujo de dos líneas cruzadas, tiene un símbolo que se vuelve viral y que se va eh, mutando, igual justamente que, que, que los virus, eh, cuyo significado va mutando. ¿no? no no debemos de perder de vista que lo viral tiene esa capacidad de evolucionar, de cambiar a sí mismo, de adaptarse a un ambiente,
2: eh, Sobre todo para asegurar su supervivencia. Absolutamente. Y estoy pensando, por ejemplo, eh, si tú ves entrevistas que hace a la gente del 15M... Y le preguntas de dónde sacaron las ideas para ocupar Plaza del Sol o la Plaza de Cataluña. Dicen, bueno, porque vimos lo que hicieron los egipcios. La ocupación de Plaza Tahrir y poder derrocar a un tirano en 30 días nos pareció extraordinario. Después, si tú entrevistas a la gente que estaba durmiendo en Sukoti Park, en Nueva York, con Occupy Wall Street, te van a decir nuestra inspiración fueron la gente de Tahrir y después la gente de eh, de los indignados españoles, del 15M. 15M. Ahí lo que tú tienes es una experiencia que empieza a ser replicada. Ahora, ¿qué pasa cuando se replica? Los españoles, cuando replicaron lo de Tahrir, empezaron con asambleas. Al poco tiempo se dieron cuenta de que las asambleas puras no funcionaban y mezclaron asambleas con sistemas de decisión mayoritaria. Los estadounidenses dijeron, nos gusta la idea de las asambleas, pero para nosotros las asambleas son 100% asambleas y nada de decisión por votación.
5: Eh, Uno de los los logros de Occupy Wall Street en ese sentido fue poner sobre la mesa de nuevo el asunto del comunismo, ¿no? En una sociedad tan individualista como la sociedad estadounidense fue interesante lo que lograron de las asambleas a través incluso de un sistema que ellos llamaban el mic check que funcionaba, eh, un día estaban en su en Park con un sistema de altavoces para la asamblea entonces cada quien tomaba su, su micrófono, su turno en asambleas evidentemente maratónicas como cualquier asamblea real eh... Y llegó la policía y les dijo, ustedes no pueden tener este sistema de altavoces en esta zona si no tienen una una autorización. Les quitaron el sistema de altavoces, cuentan justamente que era un caos, que no había modo de comunicarse unos con otros, hasta que inventaron el mic check, que en la sociedad estadounidense es una idea como bien rompedora, porque es una idea donde el que habla siempre es un individuo, no se puede hablar a nombre de una comunidad. Eh, y el my check es que alguien decía my check y todos los de alrededor repetían my check en acoro no y así se iba just como viralizando como creciendo la ola de sonido entonces yo ya decía yo propongo compañeros que para este punto y todos repetían yo propongo compañeros que para este punto se volvieron su propio sistema de sonido ahí regreso justamente a la adaptabilidad de lo viral no la eh, eh, cualquier idea es viral cualquier idea que se distribuye y que se fija en la mente de los que la escuchan, eh, es una idea exitosa. Entre más gente alcanza, más exitosa es. Y pues, vuelvo al ejemplo.
2: Antes de continuar con ejemplos de política viral, me gusta que hayas hablado de que es una recuperación de la idea de comunismo, pero es una adaptación de la idea de comunismo en el sentido de una preocupación por lo común. Hay una manera como sobrevivió el 15M después de las ocupaciones de plazas que ellos llaman las mareas, Está la marea blanca, la marea verde. La marea verde es tratar de recuperar la educación pública y el financiamiento para una educación de calidad. ¿Quién participa? Usuarios de servicios que son los estudiantes, los padres de esos estudiantes, pero también los maestros. ¿Qué es diferente a decir que hay un sindicato de maestros que está luchando por mejores condiciones de trabajo? Esa es una demanda corporativa. Lo que están haciendo en la marea verde cuando hay padres, estudiantes y maestros es una lucha por lo común, por rescatar lo común, que es básicamente la esencia de lo que es la idea comunista.
5: Y justamente lo viral en este sentido creo que se está recuperando, ¿no? No es algo completamente nuevo, es una idea que existe desde los primeros símbolos, eh, pero que se recupera dada la tecnología a la que tenemos acceso. Por ejemplo, en el siglo XX... Eh, si el video de 131 alumnos del Ibero responden hubiera salido ¿cómo hubiera funcionado? Bueno, hubiera habido un vocero que hubiera sacado una carta, un documento, un desplegado diciendo los 131 abajo firmantes aquí eh, opinan que X y Y ¿no? A nosotros eso no nos hace sentido, no nos hace sentido que que, que nos den reglas, que nos den leyes, que se nos ponga voz cuando todos valemos 140 caracteres ¿No? así crecimos, así estamos acostumbrados eh, todas estas protestas globales eh, tienen que ver con este cambio de paradigma en la política y en el mundo en el cual ya no estamos dispuestos a la representatividad como tal ¿no? ¿por qué necesito yo un representante en un congreso eh, cuando yo puedo expresar mi opinión por mí mismo? en el siglo XIX a principios del siglo XX eh, la representatividad era una necesidad técnica hoy ha perdido cualquier tipo de sentido en el en el imaginario de, de la generación más reciente,
2: Quiero volver a lo de la representación dentro de un ratito porque ahí sí tengo algo que decir y un poco de discrepancia, pero quiero, a ver, tú hablaste de que hay un cambio de época, cambio de paradigma o cosas por el estilo. Hay una frase de, del presidente ecuatoriano Rafael Correa cuando asumió el, la presidencia en el año 2007, en enero de 2007, usó una frase en su discurso que un montón de gente la replicó después. Y la frase es esta. Ecuador y América Latina no están pasando por una época de cambio, sino que por un cambio de época. Y muchos lo citaron. ¿Qué diferencia hay entre una época de cambio y un cambio de época? Lo que estaba planteando este hombre era casi como un cambio de paradigma. Algo brutal estaba ocurriendo. Y supongo que en parte es la euforia de haber ganado las elecciones y en parte porque estaba viendo que hay una marea rosa o giro a la izquierda en América Latina con Evo en Bolivia, Lula en Brasil, eh, Chávez en, en, en Venezuela y así por el estilo. Pero, a ver, si pensamos un poquitito lo que dice él, algo diferente está comenzando. Yo tengo cierta desconfianza hacia los comienzos absolutos. Siempre hay una especie de residuo del pasado en todo tipo de cambio pero mi pregunta, y esta es una pregunta que realmente no tengo una respuesta es, es la siguiente cuando uno piensa en el siglo XVIII y siglo XIX ¿cómo se puede diseminar viralmente una información? la manera más común de esa época se llamaba rumor tú agarras y tú dices yo vi a fulana que estaba con Sutano, que a su vez está casado con mengana Uh le está poniendo los cuernos Lo escuchaba otra persona y para cuando ya la última persona del pueblo se enteraba, descubre que este es un hombre que tiene 20 hijos con 20 mujeres distintas y pobre su esposa que es una santa. Ahora, estoy usando un ejemplo que es un poco banal y no tiene nada que ver con la política, pero nos indica de que hay formas de viralización de información que preceden a la tecnología. Y digo esto a propósito porque querría tratar de evitar que se le dé un peso demasiado grande al lado tecnológico de lo que es formas insurgentes como el 15M, como el Yo 132 o Occupy Wall Street. La tecnología ayuda mucho, pero hay otras cosas también.
4: Eh, pero entonces, eh, recapitulando un poco, eh, entonces eh, los movimientos sociales, en, eh, los, los movimientos, eh, las políticas virales en este sentido, en las redes sociales democratizan este al, al, al diluir el centro, al no tener un, un, una, una cabeza este visible, o, o qué es lo que hace que se, que se que pierda ese centro, la política viral. O sea, Porque me parece un poco como en este sentido que la política viral no requiere de un comando centralizado ni de grandes recursos logísticos, sino como un elemento eh, como importante es la espontaneidad en este sentido. O sea, este y, y, y lo veo un poco por lo de eh, un, un ejemplo sería el postmesalto. Eh, a través de un de, de una decisión de gobierno y un descontento ciudadano generalizado a alguien se le ocurre hacer el hashtag postmesalto y comienza a través de un movimiento pues que surge un par de semanas tres semanas quizá y mucha gente comenzó a actuar a través del sentido o sea, es un elemento importante la espontaneidad para y este como democratizar y hacer accionar la política viral eh,
5: me parecen Dos preguntas diferentes. Primero, que es la que ya tengo pensada la respuesta, este de si le quita el centro a la política. Creo que la política como tal no necesariamente ne, tiene un centro. no La teoría política aplicada durante el siglo XX eh, era justamente la, la política de la institución. no La construcción de instituciones e incluso la sobreconstrucción de instituciones, tanto instituciones de organización como instituciones mentales eh, simbólicas, eh, por en mi opinión por pura necesidad ¿no? eh, lo que sucede ahora con eh, la política viral si queremos llamarlo así es justamente un regreso o una exploración de no nuevas formas de hacer política, pero formas diferentes de hacer política a la que se sumió durante el siglo XX, ¿no? O sea, ya no es una política de partidos, ya no es una política de sindicatos, ya claro, no es necesariamente una que política que, de que, estados.
4: Claro, ¿no? al final estos movimientos y esta política que surge en, en, en redes sociales, en internet y de esta manera... Se aparta por completo a la forma de, de, de hacer movimientos de los sindicatos y de los partidos políticos.
2: Depende de cuánto, cuánto digamos que por completo se aparta. Mira, eh, si tú te recuerdas, cuando estábamos en el colegio decíamos de que un gran avance fue el avance de Copérnico que descentró el universo. Que antes con Ptolomeo pensábamos que el centro del universo era la Tierra y todo giraba en torno a nosotros. Lo que hizo Copérnico es demostró que la Tierra gira alrededor del Sol y que hay muchísimos sistemas planetarios. Me da la impresión que eh, gente de la generación, particularmente de Rodrigo estamos haciendo una especie de nuevo descentramiento copernicano ¿Qué significa un descentramiento copernicano en la política? Que para la generación de mis padres y tal vez para la generación gloriosa del 68, que fue la que luchó por la democracia, el derecho a participar libremente con muchas ideologías, muchos partidos sin el control gubernamental de tu pensamiento y cosas así, fue revolucionario pero concibieron que la política democrática giraba en torno del sistema de partidos a las elecciones. Eso era el modelo de Ptolomeo, si quieres usar la metáfora. Lo que estamos haciendo nosotros, me parece, es descentrando y diciendo sí, los partidos políticos cuentan, sí, hay política a través de las elecciones y hay mucha gente que va a votar, pero en un esquema de un universo descentrado ya no hay un solo sol, que eran los partidos políticos, los sindicatos. Ahora hay varios sistemas planetarios. Uno de ellos está tratando de ser constituido por formas de articulación como las que nos enseñó el Yo Soy
5: 132. Y sí, retomo justamente lo de la política de, de partidos, la política del siglo XX, de las generaciones anteriores. No me gusta decir que hay mejores sistemas o peores sistemas, ¿no? Hay sistemas que van de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a cómo la gente piensa y concibe el mundo, y eso es el, el cambio de paradigma del que hablábamos. En el siglo XIX, cuando surge la democracia representativa, cómo se desarrolló en el siglo XX, tenía sentido, ¿no? Sentido meramente técnico. ¿Por qué? Porque, pues, haces un estado-nación que tiene una capital donde tu localidad necesita estar representada en una entidad más grande, ¿no? En un centro alrededor de esa capital. Eh, Antes las capitales existían, pero no eran algo práctico durante la Edad Media, por por, por poner un ejemplo, eh, por cuestiones técnicas. Entonces, tomas un representante, mandas ese representante a la capital eh, y esperas que te represente, ¿no? Fin. ¿Por qué? Porque no podías para cada decisión tomar un viaje de cuatro semanas en carreta. a a la capital y no solo eso un representante que esté por así decirlo bien pagado eh, que esté bien mantenido para que represente verdaderamente los intereses de su comunidad y no los intereses de alguien que pudiera llegar a comprarlo para que no lo lleguen a comprar lo más fácil es ponerle un precio alto ¿qué sucede hoy en el siglo XX? Eh, número uno no necesitas un representante tan claramente porque la educación ya no es un valor de unos pocos. ¿no? La educación es mucho más masiva. Número dos, a través de la tecnología, que la tecnología lo que marca no es la posibilidad de, sino la manera de encuadrar el mundo que nos rodea, eh, la manera de percibirlo, achica las distancias. en ese sentido. Eh, ahora alguien de Ciudad Juárez puede opinar al instante acerca de las cosas que se discuten en la capital ya no necesitamos ahí un centro necesariamente y por último hay una riqueza neta muchísimo más grande en manos de muy pocos ¿no? pero una riqueza neta muchísimo más grande porque hay mucha más explotación de recursos y de materiales, por lo tanto el buen pago que le pueda dar la comunidad a su representante se vuelve ridículo ante el buen pago que un conglomerado, una empresa pudiera darle Por lo tanto, perdemos ahí la necesidad del representante que está en el centro, ¿no? Más bien, la voz se distribuye, cada quien tiene su voz.
2: Sí, pero a ver, hay un chiste que yo me recuerdo de la época cuando existían los partidos comunistas, la Unión Soviética y todas esas cosas, y el chiste era así. ¿Cuál es la diferencia entre el drama, la tragedia y el realismo socialista? El drama es tener dónde, pero no con quién. La tragedia es tener con quién, pero no dónde. Y el realismo socialista es tener dónde, tener con quién, y justo esa noche reunión del Comité Central. ¿Por qué te menciono esto? Porque la representación es cierto que es una forma de integración nacional, la representación es cierto que tiene que ver con el proceso de centralización, pero la representación también es una forma de división de trabajo. Estoy siendo un poco abogado del diablo acá, porque mi corazón está con formas virales y con la comunicación distribuida. Pero fíjate que tú que has pasado experiencias asambleístas, ¿qué pasa después de una semana de reuniones agotadoras? Tú de repente te dicen, el colectivo compañero se va a juntar para discutir cuáles son los próximos pasos, y tú dices, por favor, tengo ganas de ir al cine. Entonces, ¿qué haces? Ir al cine es la posibilidad de desligarte, de estar permanentemente en asamblea, porque nadie te lo aguanta. De hecho, los españoles se quejan bastante de que la la ocupación, la acampada Sol, funcionó muy bien y fue representativa de la sociedad por la cantidad de gente, la diversidad de gente que había. Pero después de dos semanas, lo que descubrieron es que la mayoría de los que estaban quedándose o eran gente que tenía la vocación de militante o era gente que tenía el tiempo a su disposición. Entonces dejó de ser representativa de un espectro amplio. Y ese, ese es el drama... De ese es el lado oscuro del asambleísmo que es cómo hacer para que se mantenga todavía representativa de todas las voces cuando no todas las voces tienen el tiempo o el dinero para poder participar regularmente claro pero justamente la idea de la asamblea creo
5: eh, ha dejado de tener sentido no porque porque una asamblea toma decisiones que normalmente eh, podría, bueno, no, 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 no reformulo una, En una asamblea se hablan de temas Que normalmente se pueden Tratar en la vida diaria Insisto, al darle una voz a cada una De las personas, al no necesitar eh, Al darle una voz directa No no un Mecanismo partidista en el cual tú Votas por alguien y tienes que ir a la oficina De representación y bla este No, si cada quien Valemos 140 caracteres Pierde sentido eh, los rangos porque él es un representante y yo no si él también fue a la secundaria o también fue a la prepa y estoy igual siendo abogado del diablo hay muchas cosas debajo hay muchas razones para ser un representante pero no tiene sentido en el pensamiento digamos más eh, superficial ¿no? en una primera instancia
4: eh, bien, vamos a tener que hacer una pausa rápidamente este, y continuamos con eh, tiempo de análisis vamos a en el librero Mm-hmm.
1: Buenas noches, yo soy Jessica Mejía y hoy en El Librero les hablaremos de Tejedores de Imágenes, Propuestas Metodológicas de Investigación y Gestión del Patrimonio Fotográfico y Audiovisual Este libro, editado por el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora y coeditado con Conaculta engloba una serie de propuestas metodológicas sobre cómo investigar a nuestra sociedad a través de imágenes estáticas y en movimiento. Fotografías, documentales, cine, video, stop-motion, son algunos de los géneros que podemos utilizar para investigar más a fondo una problemática social. Sin embargo, no solo se trata de observar, sino también de analizar, archivar, ordenar y reflexionar en torno al contexto completo que rodea a las imágenes. El libro se divide en tres apartados. Patrimonio, Archivo e Investigación Social, Investigación con Imágenes y Gestión, Puesta en Acceso y Divulgación. De igual forma, vienen cuatro apartados dedicados a la bibliografía, revistas, bibliografía y créditos de las imágenes. Si te interesa la investigación a través de las imágenes, es esencial que tengas este libro. El Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora tiene una larga y reconocida trayectoria. Adquiérelo o consúltalo en las instalaciones del Instituto Mora. Continuamos en Tiempo de Análisis.
4: Eh, Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Eh, les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina para los que se quieran comunicar con nosotros expresar sus dudas eh, son el 55 36 y nuestra no alada sin costo cinco veintiséis También pueden expresar sus dudas y comentarios en redes sociales vía Twitter, arroba tiempo análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Eh, pues retomando el tema de política viral, eh, doctora Arditi, eh, ¿qué nos puede decir sobre la representatividad?
2: Que yo, mira, eh, podríamos eh, empezar a intercambiar experiencias acerca de técnicas para poder reventar una asamblea, técnicas para eh, que la asamblea vaya en tu dirección y cosas así. Lo que a mí me interesa es no establecer que o tenemos representación o tenemos asambleas. Me interesa más bien una imagen de la complejidad, que es formas de hacer política, formas de organizarse, que pueden ser representativas y otras que pueden ser de asambleas. Lo que pasa es que la, y nosotros siempre hemos hablado de queremos participar, queremos participar, pero no hay mucha gente que quiera participar todo el tiempo. Hay veces que tú no quieres que participar, quieres que otro decida. Y eso puede que no esté tan mal. El problema es cuando los otros deciden y hacen lo que se les antoje, que es lo que nos está pasando con la representación. Si estamos indignados con la representación, es porque hay gente que se está llenando los bolsillos de dinero y están tomando decisiones a espaldas de lo que puede ser para el bien común. Y ahí necesitamos armas para defendernos nosotros y ahí necesitamos salir a las calles y protestar. Ahora, hay algo que está ocurriendo en los últimos años y yo insisto que no, no estoy seguro si es tan nuevo o no. Eh, usé el ejemplo del rumor para plantear de que puede haber viralización en el siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, la duda es... Siempre tuvimos esta posibilidad de transferencia de información, conectividad de la gente y resultó ser que porque tuvimos a Gabino Barreda y un montón de positivistas, a toda costa queríamos meter la realidad en un esquema racional o se trata de algo más o menos reciente que comienza a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial o después de mayo de 68 o tal vez con la invención de las redes. Yo querría pensar que las redes son una de las capas de la acción colectiva, pero es una sola. Sin las calles las redes no sirven de mucho, o se reducen al clic activismo o a la click democracia.
5: Eh, ay, Dios. Sí, justamente sin las calles las redes no sirven de mucho. Ahí la pregunta que que tenemos que responder quienes creemos en la participación es... ¿Existe una fórmula para llevar las redes a las calles? No sé si necesariamente existe como tal, pero ahí hay un mundo que lleva mucho más avanzado porque ha tenido los recursos para hacer la investigación eh, correspondiente que el activismo y es el mundo de las marcas. Eh, El mundo de las marcas que vive en este asunto de los símbolos han logrado convertirse en más allá un ejemplo, Nike o Nike, como quieran decirle, que cada quien le dice como quiere. este No es una marca de zapatos, no es una marca de ropa. Es un modo de vida, es un sistema de creencias, es son son eh, es todo un sistema de ideales. En ese sentido, creo que eh, el activismo y la participación democrática que nace en redes tiene mucho que aprender del de, eh, mundo de las marcas, nada más que para el bien, justamente. No con el objetivo de vender más, sino con el objetivo de ganar gente.
4: En ese sentido quería preguntarles a los dos, eh, ya abordando el tema de cómo las redes, de cómo las marcas eh, conocen, al parecer, a la perfección eh, lo, lo viral que puede ser el internet del mundo del internet, porque así es como suelen posicionar muchos de sus de sus productos. ¿Qué sucede cuando los partidos políticos y el mismo gobierno comienzan a entender también este poder y comienza a un personaje o a un candidato lo comienza a vender en las redes sociales, tal cual como si fuera una botella de Coca-Cola? eh, compran eh, bots, los llamados bots, que son gente que realmente no existe, pero genera un, un por decirlo así, Eh, una una gran viralidad de de quizás 140 caracteres que ni el mismo candidato está escribiendo, pero eh, se le corta una empresa para que se vuelva viral, sin que que sea auténtico esa viralidad, porque no viene realmente de de la gente, sino viene de, de bots, de gente inventada, de gente... Eh, ...virtualmente inexistente.
2: Totalmente de acuerdo, pero eso no es algo privativo de las redes. Todo tipo... Hay un filósofo francés ya muerto que se llamaba... Ah, ...Virno. Eh, Paolo Virno, creo que... No, perdón, ¿qué Virno? Ah, un tipo que hablaba de la velocidad. Decía, donde uno vea un museo de las locomotoras... ...y toda la comunicación por ferrocarriles... ...tendríamos que hacer un edificio justo al lado... ...que sea el museo de los descarrilamientos... Sí. ...de los arroñamientos de la gente... ...porque no funcionaba el sistema de señales, etc. ¿Qué indicaba con este ejemplo? Virilio, Paul Virilio. ¿Qué indicaba con este ejemplo? Lo que decía es que... ...la nueva tecnología o lo que sea... ...no es algo que viene solamente para el bien... ...también puede tener su lado oscuro. Todos hablaban de que la modernidad... ...el progreso y todo eso nos liberaría... ...hasta que conocimos los campos de exterminación... ...en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que uno conoce Auschwitz... ...uno ya se da cuenta de que existe la posibilidad de usar la modernidad para los fines más bajos posibles. Entonces hay dos posibilidades, la modernidad para generar vacunas que nos curen a todos y la modernidad para generar un sistema industrializado de exterminio organizado. Lo mismo podríamos decirle a internet a través de los, los famosos bots, pero también te puedo decir lo mismo de la prensa escrita. ...el titular del Sol de México... ...y de todos los periódicos de la cadena del Sol... ...al día siguiente de la visita de Peña Nieto a la Ibero... ...es decir, el 12 de mayo del 2012... ...fue éxito de Peña Nieto... ...en la Ibero a pesar del boicot... ...orquestado,
4: pese a boicot orquestado... Entonces, al, ...alumnos pagados por el, por el PRD... Oh, no. ...y veía
2: solamente ah, a gente... Es, es gente feliz... ...diciendo sí, sí, sí. ya en las portadas... ...ahora... uno ...la indignación que generó eso... Fue lo suficientemente grande para mi amigo acá, Rodrigo, no, como para
4: que estara el video Exacto. famoso. Sí. ¿Por ¿Qué no nos cuentas de eso?
5: Justamente eh, el momento donde la indignación fue lo suficientemente grande como para decir, hay que hacer algo, hay que responder por dignidad. Eh, y ahí voy, indignación, ¿no? Falta de dignidad, hay que recuperar esa dignidad. Eh, Tiene que haber una respuesta, fue... Cuando José Carreño dice en el noticiero de las 2 de la tarde con López Dóriga que no eran alumnos, alumnos de la Ibero los que habían protestado, sí. o peor aún, que si eran, estaban entrenados en atenco. Porque esas eran técnicas atenquistas, eso no era de un niño del Ibero, no puede ser. Eh, esa es parte de, de, de la indignación. Luego surge la idea de hacer el video y es interesante el proceso de hacer el video, se creó un grupo en Facebook llamado Video por la Verdad. ¿Pero por qué dices secreto? ¿Por qué no lo directamente? Creamos. Bueno, hice, sí, hicimos. Creé un grupo en Facebook <risas> este llamado Video por la Verdad, invité a mis compañeros, a los que conocía de la Ibero, pero ahí la indicación fue inviten a quienes conozcan los, a la Ibero. Este grupo terminó teniendo 2.500 eh, miembros, ¿no? Justamente a través de redes, de yo conozco a tal, tal conoce a X, X a Y, eh, y solicitamos su video grabado por su propia voz con un discurso previamente escrito eh, y diciendo su nombre y su número de cuenta, ¿no? Diciendo, hey, yo soy una persona real, no me entrenaron para nada. Recibimos 131 videos para las 12 de la noche, esos los editamos, se editó con Ana Rolón, Ana Rolón estuvo en todo el proceso de creación del video. Eh, Y ahí hay algo importante justamente de cómo funcionan las dinámicas de redes. Al momento de decidir el nombre del video, eh, hay una discusión que recuperamos hace un año eh, Ana Rolón dice, ¿cómo le vamos a poner al video? ¿No? y yo le digo, ¿cuántos videos tenemos? 131 ah, 131 alumnos del Ibero responden eh, y Ana dice es muy largo, ¿por qué no le ponemos alumnos del Ibero responden? y ahí hubo como un pensamiento muy muy estratégico de eh, cómo funciona el internet no, 131 el número tiene mucho impacto, son 131 personas, ¿no? Bueno, nosotros no nos imaginábamos el nivel de impacto que iba a tener el número, tanto que se convirtió en la bandera, ¿no? Yo soy el 132, un asunto de pertenencia, este un asunto de impacto. A mí me queda claro que muy poca de la gente que llegó al video, eh, de los 2 millones de views que tuvo, muy poca gente vio los 11 minutos y contó los 131 <risa> alumnos de la Ibero. ¿no? Quizás sin ese título no hubiera tenido tanto impacto, ¿no? Pero ahí vamos a cómo funciona el Internet, cuál es la estructura lógica en la que uno analiza la información del Internet, en la que uno analiza en general la información, eh, y qué es lo que uno comparte, qué es lo que genera eh, engagement que le dicen.
2: Eh, antes de continuar con esto, eh, hay un detalle que quería comentar. Hay una amiga y colega muy querida de la UAM, que se llama Claudia Salazar, que escribió un artículo sobre yo soy 132, pero qué es lo que significa usar la primera persona de singular, yo. Y después el número 132, porque dice su argumento, y me parece muy muy eh, interesante, su argumento es este, por lo general cuando uno habla de política habla de nosotros, eso es correcto, pero dice, hay algo especial con yo soy 132, por accidente tal vez, que se usa la primera persona de singular para hablar de política, conectándolo con el colectivo de 132, yo, primera persona de singular. Ahora, por lo general cuando uno dice yo, eso se asocia con el, el individualismo posesivo, liberal, burgués, etcétera. Pero el argumento de Claudia es que esto no es un individualismo, sino que un proceso de individuación dentro de un colectivo. Y me parece que eso eh, le, le, dan, le da justo en el, en el blanco, en el sentido de que está rescatando lo que es la acción colectiva en el presente, parece ser un tipo de acción que busca el rescate de la singularidad de los individuos, pero haciendo una acción colectiva, que es muy diferente de lo que es cómo funciona el mercado. La idea del mercado es cada uno por su cuenta y que gane el que tenga mejores recursos o sea más hábil. Acá es rescatar la singularidad dentro del colectivo. Y... Justo regreso un poquito, ¿no? A Cada uno tiene
5: su voz en 140 caracteres, ¿no? Y regreso, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido en el 68? Hubiera sido un 131 abajo firmantes. Aquí parte del éxito que pudo haber tenido el video y que tienen experiencias similares en todo el mundo de, de colectivismo es que hay muchos, hay un colectivo, pero donde todos tienen cara y donde todos tienen voz y donde todos tienen personalidad. No la sublimación del yo, En pro de un partido o en pro de un sindicato. Eh, Eso me parece como muy rescatable de toda la experiencia del Yo soy 132. Y me parece rescatable también del principio donde no se buscaba hablar a nombre de un colectivo. Recuerdo las primeras entrevistas de medios, los primeros, todos que se nos acercaban y preguntaban, bueno, ¿qué hará a continuación Yo soy 132? La respuesta era, no sé qué hará Yo soy 132. Porque cuando hablo de Yo soy 132 te puedo decir qué voy a hacer yo,
2: ¿no? Está bien eso, pero para mí la importancia de Yo Soy 132 es que haya existido, punto. Independientemente si haya logrado sus objetivos o no. Si uno agarra y hace costo-beneficio, uno dice, sus objetivos, parar la imposición de Peña Nieto, democratizar a los medios. Y uno dice, mmm, quedaron cortos. Pero me parece que la, el impacto no tiene que medirse en términos de estos objetivos cuantificables, sino que tiene que medirse por el mero hecho, que hayan existido, hayan movilizado a la gente y hayan mostrado a la gente que se puede hacer política de una manera diferente. Si tú comparas esto con lo que fue la protesta estudiantil en Francia en mayo de 68, fue más o menos así. Ellos lo que plantearon es poner fin al capitalismo. No lo pusieron no le pusieron fin, pero cambiaron mucho de lo que de la manera como nos relacionamos nosotros.
4: Eh, bien, pues tenemos que ir rápidamente a otra, a otra pausa, nuestra última pausa de la noche. Eh... Vamos a escuchar a Andrea Lafurcade con Derecho de Nacimiento y volvemos. Ya, yeah, esta es la buena, esta es la buena. No, no, es Ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo r- rápidamente nuestros teléfonos en cabinas son el 55368989 c- y la da sin costo 05 505 88 eh, Rápidamente, eh, una corrección, me dice la producción que, de, que dije Andrea Andrea Lafourcade, eh, Natalia Lafurcade con la canción Derecho de Nacimiento. Eh, bien, pues retomamos el tema. Eh, ya para concluir, nos quedan escasos 10 minutos. Eh, este, nuestros invitados les, les pediría que, que, nos, que nos platicaran. Eh, empezando por ti Roberto ¿Qué es lo que, Rodrigo, perdón uh-huh. ¿Qué es lo que esperas? qué es lo ¿Cómo ves este El escenario actual de nuestro país en cuestión de del manejo De redes sociales, el intento De, de censura y de Control del internet Que, que, que al parecer el, el gobierno Sabe y sa, sabe cómo Funcionan y le temen a las redes sociales Al parecer.
5: Sí, justamente Algo interesante es que en México las redes sociales Electrónicas han empezado a utilizarse a partir de Yo Soy 132 de una manera más seria para buscar objetivos eh, comunes ¿no? y objetivos políticos. Eh, pero esto no es nada más en México, es algo que ha pasado en todo el mundo y de lo que hablábamos fuera del aire. Este intento de control por parte del gobierno, eh, de con la ley Telecom, de cortar la señal de telecomunicaciones en caso de riesgo nacional o de localizar a alguien vía GPS sin orden judicial... Es una tendencia legalista global hoy, ¿no? En Inglaterra están empujando la Policing Bill, que no solo va por ahí, eh, que también permite localizar vía GPS sin orden judicial, sino que también eh, da poderes a la policía para levantar, levantar es un término mal usado, para arrestar, arrestar de manera arbitraria a alguien sin necesariamente una orden o sin que se le haya encontrado haciendo un delito eh, como infraganti o la Ley de Seguridad Ciudadana en España ¿no? que también es una ley que es así propone cortar la señal de telecomunicaciones en caso de riesgo nacional que propone la localización vía GPS que propone eh, poderes extraordinarios al Ejecutivo creo que los gobiernos como estructura que está destinada a, a, a reproducirse y a eternizarse como, cal, como cualquier institución eh, se está sintiendo amenazada en todo, en todo el mundo y ahí hay dos caminos, o negocia esas amenazas y abre ciertos huecos para poder adaptarse o intenta reprimir esas amenazas ¿no? los gobiernos están intentando reprimir en todo el planeta
4: eh, tenemos hecho un antecedente ya por ejemplo me parece que hubo arrestado un, tu- un tuitero en Veracruz que, y ya fue acusado así como terrorista por intentar este, pues dar a conocer a través de, de esta red eh, como los casos de de, de este los casos arbitrarios que, que, que suceden con los con los grupos eh, este, criminales allá en Veracruz, o sea ya desde, desde ahí ya comienza a ver se comienza a ver un poco el panorama, ¿no, doctor Arditi?
2: mira hay, hay varias cosas, una es uno lee en la prensa de que el diputado Costemo Gutiérrez se le descubre un escándalo de una red de prostitución usando los fondos o fondos públicos o por lo menos fondos del partido para resolver sus problemas eróticos sentimentales Y vemos con muy buenos ojos que se le haya obligado a pedir licencia y ojalá que se le haga un juicio y ojalá se le encuentren, eh, se le puede fincar responsabilidad. Por otro lado, uno piensa, ¿por qué un partido quiere hacer las cosas buenas? Hace esto con Cuauhtémoc Gutiérrez, hace lo mismo con la maestra Alvester, pero mantiene a una persona igual de corrupta como el el senador Romero de Shams en sus filas. Entonces uno piensa, ¿no será de que hay un elemento de cálculo político acá? Ajuste de cuentas con el Ester por las, las dos campañas anteriores y su cercanía con el PAN, y con el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, limpiar la casa preparándose para las elecciones del 2018 para ver si tienen chances de recuperar el DF. Yo podría preocuparme por eso, pero celebro eh, la acción de el partido de gobierno de tratar de limpiar un poco la casa, pero nos gustaría ver que la limpieza sea menos táctica y más realmente atento al sentir de la ciudadanía. Ahora, ¿cuáles son los focos más rojos? Bueno, igualmente rojos. La ley de telecom- la ley de telecomunicaciones que se está discutiendo es problemática. No puede ser que el señor Lozano del PAN haga un documento que lo presenta como resultado de la comisión sin que los demás miembros de la comisión hayan participado del debate. Eso no es un documento de una comisión. Y no se puede responder diciendo de que la gente del PRD que le está demandando de que hay que presentar un documento consensuado esté simplemente retrasando la discusión. Hay un elemento antidemocrático acá que está claramente presente. La ciudadanía sigue pesando la distinción entre izquierda y derecha, es cierto, pero la gente ya está un poco más cansada y no está aceptando de buenas a primeras de que izquierda es buena y derecha es mala o viceversa, sino que hay que estar despierto. Y acá tenemos, mis ideas es, primero, seguir explotando lo que es la nueva idea del express yourself, exprésate a ti mismo a través del periodismo ciudadano. Cualquier persona con un teléfono celular inteligente puede grabar una barbaridad y hacerla circular. Y hay gente que tiene que hacerse responsable. Dicen que van a suspender a los policías que golpearon a la gente frente a Televisa después de la marcha que se hizo ante el Senado. Segunda cosa es que están surgiendo respuestas institucionales interesantes. Por ejemplo, un equipo de gente muy joven que yo conozco que se llama Borde Político. Borde Político lo que está haciendo es una marcación al hombro a los diputados y senadores a nivel federal. Uno entra al portal de Borde Político y puede hacer un seguimiento de cuántas veces participó un diputado o una diputada, cuántas veces estuvo ausente de las sesiones, ha propuesto algo alguna vez, da declaraciones a la prensa, se muestra activo con la ciudadanía. Creo que esto es una forma de, de presión que es paralela a la opinión pública. Es la manera como yo lo veo, el Borde Político está ofreciendo el equivalente del Google para periodistas, para ciudadanos, para saber qué es lo que están haciendo sus legisladores. Una tercera cosa es iniciativas que a uno le puede gustar o no gustar, como el Congreso Popular. Ahora, el Congreso Popular ha tenido detractores y tiene gente que simpatiza. Yo fui uno de los firmantes. ¿Qué es lo que busca hacer? Abrir una discusión. Una discusión que no se sabe hacia dónde va a ir, para abrir una discusión en torno a si es legítimo o no eh, la nueva polit- la nueva ley de energética que va a abrir el petróleo y posiblemente la posibilidad de fracking a las empresas privadas. Diría que lo último para mí por lo menos, es que hay que seguir explotando lo que es estas formas de comunicación distribuidas, sistemas de comunicación distribuidos como fue la experiencia de Yo Soy 132. Es demostrar que la ciudadanía no necesita esperar seis años para la próxima elección para poder tratar de cambiar las cosas. Si uno quiere cambiar las cosas, la cambia aquí y ahora.
5: Y justamente ahí voy a la inmediatez, ¿no? La inmediatez de las tecnologías ha aumentado la inmediatez del ritmo social y creo que los gobiernos no han sabido adaptarse a esa inmediatez. Eh, no La democracia no se queda nada más en ir a votar y eso es algo que 132 siempre lo dijo. La, la democracia es algo como borde político, un marcaje personal de los representantes en esta democracia o la idea de formar otro tipo de democracia, que yo no tengo la respuesta como es, pero que sea verdaderamente más representativa, más igualitaria, más justa. Y creo que ahí las tecnologías son solo una herramienta. Las tecnologías no sirven de nada, así como el martillo no sirve de nada si no se utiliza para construir casas.
4: Claro. Pues quiero darle las gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, Rodrigo Serrano. Muchas gracias, doctor Benjamín Arditi. Este, necesitaremos otros 10 programas más para continuar con, con, esta, con esta plática, queda para mucho. Eh, quiero darles las gracias a ustedes por sintonizarnos. Y les recuerdo que tienen una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de la m o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de nuevas formas de afectividad, procesos divergentes en las sociedades actuales. Contaremos con la presencia para esta discusión de Pablo Armando González Ulloa, Francisco Calzada Lemus, Pedro Jiménez Vivaz, y conduce mi colega Alonso García. Eh, Te recuerdo que nos puedes seguir eh, toda la semana vía Twitter en @tiempoanálisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo en la preproducción Guillermo Pineda, Montaje y Musicalización de Cápsulas Héctor Castañeda, Estuvo en la cabina de Operaciones Humberto Sánchez Castrejón, eh, formatos de Gustavo López y en redes sociales Tania Morales. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
3: Y la coordinación de extensión universitaria.
0: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.